0: Esto es el comercio podcast. At the of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, P0. Yes, Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Empezaremos como todas las semanas haciendo un recuento de lo que fue el reciente GP de Hungría que se disputó el fin de semana pasado. Eh, bueno, decíamos que era un circuito trabado, decíamos que era difícil de pasar... Decíamos que la clasificación era vital para mantener la constancia Y si bien nos sorprendimos el día sábado con la pole position que consigue Lewis Hamilton Entendíamos que podía tener mejor suerte el día domingo y no pasó En la primera curva, en la primera curva del día domingo en la partida Vimos como Lewis parte mal no, 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 hay un, no hay una excusa, no hay nada que decir Parte mal, Verstappen le gana la cuerda para la primera curva y ahí le gana la posición haciendo una especie como de pasadizo por donde entró Piastri. Ya para la segunda curva, Lando le hace lo propio y Luis termina llegando a la segunda curva del circuito viendo como su pole se vuelve en un cuarto lugar. Y de ahí básicamente la carrera sería lo que hemos visto en los últimos meses, un Verstappen arrollador, un Verstappen andando muy fuerte incluso teniendo distancias alucinantes, el momento llega a sacar hasta 35 segundos con sus competidores y vemos la, la consolidación de McLaren, McLaren nuevamente ha sido una buena carrera desde la clasificación, desde la clasificación recordemos que Norris clasifica tercero y peaste cuarto para el día domingo y tenía una gran carrera consolidada y sólida, ¿no? De ahí, Richardo volvió, eh, no hizo mucho, en verdad uno esperaba mucho más, eh, lo, lo que sí tal vez en la primera curva estuvo comprometido en la salida de los Alpine, no fue un protagonista, pero sí hizo un toque, así que Richardo en la primera curva se vio como que, Dios mío, ¿qué hago acá? ¿Qué pasó? Pero Richardo volvió, no dio mucho fuego, pero recordamos también que está al mando de un Alfa Tauri, por lo pronto consiguió lo mínimo que se le pedía que era terminar por encima de su coequiper. entonces es lo mínimo que le será pedir en estas fechas a Richard. Entonces Ricardo queda 13 con el Alfa Tauri y Tsunoda acabó en el puesto 15, con lo cual digamos salvan los muebles. Recuerden que en Alfa Tauri el piloto que venía avanzando en, en mejor en las carreras era Tsunoda, con lo cual logran ello. En la carrera básicamente bastante tranquila hasta la primera parada en boxes, no. Ahí nuevamente Ferrari se olvidó que del linaje se olvidó de la historia, se olvidó de la misión, se olvidó de todo y arruinaron nuevamente una parada con el caso del inclero, ¿no? Hicieron un blooper, se trabó la pistola, nuevamente Ferrari teniendo problemas absurdos, con lo cual quedó en claro que está en este constante error de nuestra altura de las circunstancias, ¿no? Es Ferrari, es Ferrari, no podemos seguir hablando de, de un error de boxes recurrente. Está mal que digamos, ay, Ferrari lo volvió a hacer, no se puede hacer esto, y ya es algo que no va de binoto. Es, es algo que es una constante en el equipo. En un momento donde tenían que hacerlo prolijo, donde tenían que hacerlo propio, Ferrari volvió a fallar. Y en ese momento fue cuando Leclerc se quedó fuera de la ambición del podio. Curiosamente, para todos los que piensan que Red Bull está en contra de Checo Pérez, que fue algo que se escucha con mucha recurrencia, en la carrera justamente Red Bull hizo la parada más rápida de la temporada con 1.9 segundos a favor de Checo Pérez. Así que en fines de tiempos y cronómetros, el Red Bull demostró que hizo la mejor parada del campeonato para Checo Pérez. Y Checo, bueno, Checo con un sistema de clasificación, pareciera que le han quitado un problema que son los neumáticos, y logró clasificar mejor, porque pasó a la Q3, pero clasificó noveno. Noveno puesto para un Red Bull sigue siendo muy injusto y el día domingo hizo lo que más sabe Checo Pérez que es pasar pilotos ahora, es muy complicado pasar pilotos en Hungría es cierto, pero Checo no tendría por qué estar pasando esto Checo al final pudo intentar a la tercera posición estuvo muy cerca de Lando Norris en los últimos giros, Lando incluso demostró alguna preocupación por la radio Checo venía con los ritmos, Checo venía bajando pero llegaron a la parte de los autos rezagados y simplemente se desinfló Checo la pista estaba muy sucia por afuera de, 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 de la línea de, de, de recorrido, por lo tanto tuvo que dejar adherencia porque ya no tenía tanto agarre y perdió, perdió la posición del podio. Parecía que el podio pedía, podía darse y al final es más, queda la sensación que Luis Hamilton, que estuvo muy cerca, sin embargo en los últimos giros, perdió la potencia que quería. Pero nuevamente, lo que tiene que hacer Checo es, si Checo clasifica en los primeros 10, debería agarrar podio por naturaleza, que es lo que pasó el día de la prueba de Hungría Y lo otro que dicen es Si Checo clasifica en las dos primeras líneas deberá ser un 1-2 Queda claro que Checo tiene el auto para hacer el 1-2 El problema es cómo clasifica Cómo clasifica lo otro es hablado con un amigo que me decía Que Checo es uno de los mejores pilotos del campeonato Alguien clasifica para mí tan mal y tan retrasado Y con tantos problemas No puede ser un piloto destacable Para mí Creo que Checo Pérez debería tener las condiciones Por vehículo de clasificar en los primeros cinco lugares Por naturaleza y lo que hemos visto es problemas para llegar a la Q3 Y hoy día, este fin de semana, que llegó a la Q3 Vemos que queda 9 Luego en pista hace lo que mejor hace Sabe qué hacer, hace las superaciones Hace los adelantamientos Tiene un equipo dedicado que le da la mejor parada en, en boxes Pero nuevamente va a tener estos problemas de percance Porque McLaren viene creciendo Porque Mercedes también viene mejorando La constancia de Mercedes viene mejorando y nos damos cuenta que se va a dar una competencia mucho más cerrada. Ya no es tan fácil para Pérez, aunque sí lo está haciendo para Max Verstappen. ¿no? Lo de Max Verstappen fue nuevamente escalofriante. En la segunda parada, en la segunda parada perdón, Max Verstappen tenía una ventaja de 35 segundos. 35 segundos sobre Lando Norris. Entró a boxes y volvió a la pista siendo primero pero con una ventaja de 12 segundos. Es decir, ha logrado a Verstappen en pista hacer undercuts de tal forma que sus distancias que saca en la competencia no le hacen perder la posición. Y creo que esa es la mayor muestra de dominio de Verstappen este año. Y creo que el hecho que eh, Red Bull haya tenido la parada más rápida este año con Checo Pérez también demuestra la fiabilidad del auto. ¿no? Un auto fiable, un piloto rápido y vemos un campeonato ya casi, casi, casi declarado. ¿No? Verstappen está en este momento primero con 281 puntos, seguido por su compañero Sergio Pérez con 171. Es demasiado, estamos hablando de cerca, no, no estamos hablando de cerca, estamos hablando de 110 puntos de diferencia. Y se nos viene una fecha rápida, se nos viene una fecha rápida como Bélgica, donde además es una fecha que es sprint, las competencias van a ser mucho más amplias, los puntajes van a ser mucho más grandes y eh, el, la bolsa de beneficio para Verstappen podría ser mayor. Al final, bueno, vimos un podio que se dio con cierta lógica, un podio que se dio con cierta naturalidad. Primero, en este, Verstappen, por 33 segundos de ventaja, es decir, a los 12 segundos que sacó después de la parada en boxes, logró meterle 21 segundos más, terminó con 33 segundos de ventaja. Es más, a Verstappen casi ya ni enfoca en las carreras. Segundo, Lando Norris. Tercero, Sergio Pérez y cuarto, Louis Hamilton, que estuvo más cerca en los giros previos al final, pero después se desinfló bastante. Quinto quedó Piastri de McLaren. ¿Qué vemos entonces? Entre los cinco primeros, dos Red Bull dos McLaren y un Mercedes. Lo que sí vemos es que se ha desinflado un poco lo que viene siendo Aston Martin. La próxima carrera, que vamos a analizarla en breve, es Bélgica, que es una carrera más sumamente rápida. Así que ahí vamos a ver probablemente un mayor dominio de los Red Bulls. Y es vital, es vital que Checo Pérez pueda eh, clasificar, mucho clasificar mucho mejor para lo que pueda hacer. Lo bueno es que con los resultados que se vienen dando... Y el bajón que ha tenido Aston Martin, Fernando Alonso se ha alejado un poco de Checo Pérez. Se había acercado mucho más en la lucha por el segundo puesto. Pero en la actualidad Sergio Pérez tiene 171 puntos. Mientras que Fernando Alonso tiene, tiene 139. Y quien se le acerca es Hamilton que está a solo 6. Creo que el 1-2 de Red Bull está casi cerrado en campeonato. En constructores ya la pelea es una masacre. Red Bull tiene 452 puntos y Mercedes tiene 223 en segundo lugar, le lleva el do, más del doble de puntos, así que para mí, señores, Dios lo bendiga, a dormir los pastores. Red Bull es el campeón. Para el final, ¿qué fue la sorpresa? Bueno, en la premiación, un eufórico Lando Norris, que como hemos comentado, es amigo más Verstappen, eh, celebró, celebró con efusión en el champán del podio húngaro, y sin darse cuenta, reventó el trofeo, de Max Verstappen Que además en esta fecha es un, es, una, es un tarrón de porcelana que es hecho por Gerendi por, una, por la empresa Gerendi de Hungría son además tazones hechos durante 6 meses y que están valorizados por 40 mil euros bueno este Lando tuvo un exceso de emoción tumbó el jarrón y rompió el jarrón conmemorativo Verstappen es un detalle menor Sí, es un detalle menor pero la reacción no se hicieron cuenta de las risas cómplices que existente entre Verstappen y este y Lando Norris nos dejan en claro lo que muchas veces se está diciendo: es que hay una buena relación entre ambos, entre ambos pilotos. Ante estos rumores de un posible desembarco para el año siguiente, o por último para el 24, cuando vence su contrato, Checo Pérez de Lando Norris a la escudería de Red Bull, cada vez podrían tomar más fuerza. Lo bueno, lo cierto es que Lando sigue mostrando condiciones. McLaren demuestra que está en ascenso y Verstappen ha dejado en claro que esta es su temporada o un dominio. Escalofriante que viene teniendo y una escudería contundente, que además que con esta victoria logró ser el equipo con más victorias consecutivas en la historia. 12 victorias consecutivas que van desde Abu Dhabi 2022 al premio de, al premio de Hungría 2023. Esto resultado ha logrado quebrar la marca que tenía McLaren con sus 11 victorias comprendidas desde el GP Brasil. 1988 al gp bélgica 1988 y luego tenemos un cuádruple empate con ferrari con 10 victorias y tres épocas doradas de mercedes en el 2015 en el 2016 y en el 2018 lo cierto es que red bull es el equipo con más victorias consecutivas su piloto es el piloto con más victorias esta temporada, su equipo es el que tiene más pols en este campeonato y todo hace indicar que la categoría ya tiene la lata conmemorativa de Red Bull lista para ser consagrada como la bicampeona de escuderías y la tricampeona de pilotos. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros New de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newsletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Tras el resumen de lo que ha sido la última prueba de Hungría, vamos ahora a lo que se nos viene este fin de semana, es el tradicional, mítico, querido, añorado GP de Bélgica. Uno de los eh, circuitos más queridos por los pilotos y les vamos a explicar por qué. Inicialmente, este circuito fue inaugurado, o esta fecha fue inaugurada en 1920, era una carrera de motociclismo por aquellos años, hace 103 años. El primer GP que se programó acá fue en 1950, donde lo ganó Juan Manuel Fangio. Era un circuito grande, 14 kilómetros, 14, Un montón de kilómetros. ¿verdad? Últimamente hablamos ¿no? de, de 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Este era 14. Actualmente la prueba se corre en Spa-Francochamps, que es el mismo circuito, solo que lo han reducido. Ahí se corre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, 24 horas, en, en pruebas del alemán series, mundial de resistencia. Es un circuito tradicional que se usa de manera recurrente. En 1978 eh, se redujo la mitad del perímetro por motivos de seguridad. 14 eh, kilómetros de perímetro es mucho. Eh, era demasiado. Entonces, spa -Franco champs en el 78 se corta a la mitad y se hace un trazado de 7 kilómetros. Aún así, chicos y chicas, eh, es uno de los circuitos más largos. Para ser exactos, ese circuito es el circuito con más perímetro del año. No hay, no hay ninguno más largos que lo vamos a dar en un momento cuando lo comparemos con otro eh, cuando se hacen estos cortes se eh, busca que sea una carrera mucho más compacta y más segura el 2007 nuevamente también hubo cambios se movió la horquilla de la zona de la Source y la chicana de la parada de bus para ampliar los pits y alargar la recta principal una recta principal generosa eh, es, una, es un circuito con 19 giros y tiene 70.000 espectadores de capacidad para atender es una carrera donde se logra superar los 300 kilómetros por hora. O sea, en el punto máximo se logra superar los 330 kilómetros por hora. ¿no? Y se hace además en una zona que es la zona de la Air Rouge, que hace una izquierda-derecha, izquierda-derecha a 320. O sea, es un giro, giro contra marcha contra mano a 320 kilómetros por hora. Es una carrera bastante retadora para los pilotos. Eh, es una carrera más que por ser tan tradicional y por ser tan técnica, porque tiene partes rápidas, partes trabadas, curvas ciegas, ascensos, descensos, es como una montaña rusa, ha sido una carrera que ha sido muy importante para varios pilotos. <ríe> por ejemplo, ahí se dio en 1925 la última victoria de Antonio Ascari, una semana después moriría en el GP de Francia, eh, ahí en el 39 murió también Richard Simon. iba primero en esa carrera, Allí en el 60 murió Chris Winston y Alan Staley. Eh, eh, murieron los dos en la misma carrera, pero no por un choque de ambos, sino mueren por circunstancias separadas. Además, más, Alan Staley muere porque <coughs> le impacta una ave en la cara y pierde el control del vehículo. Y en 1982 murió Gilles Belenef en la última vuelta. Así que es un circuito que tiene un historial digamos de muertes en competencia de la Fórmula 1. Es más, en el 94, tras las muertes de server y Sena en Imola se deciden hacer algunos cambios ya en el circuito para garantizar la seguridad de los pilotos y desde aquella época no ha habido más muertes que lamentar Ahora, cinco en cuatro muertes en un circuito es un circuito que te habla un poco del factor digamos de adrenalina y los riesgos que toman los pilotos Son un poco más controlado con los cambios pero en sí es un, es un circuito que te muestra el linaje que tiene en la categoría no olvidemos que el automovilismo no deja de ser un deporte de riesgo. Pero así como han habido muertes, también han habido momentos importantes. Schumacher ahí debutó en 1991 y Schumacher ahí consiguió su primera victoria en 1992. Es más, Schumacher ahí quebró su récord, el récord de Prost con 52 victorias y volvió en ese momento el piloto con más victorias de la categoría. Entre más novedades de primeras veces eh, pasó algo digamos que marcaría la tendencia de la categoría. En el 2003 no se corrió la prueba de Bélgica porque en Bélgica había prohibición de hacer publicidad a los cigarrillos, ¿ok? Entonces en esa época teníamos a Ferrari con un contrato de 40 millones de euros que era oficiado por Malboro y teníamos a Honda que estaba con Lucky Strike. Entonces eh, no 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 se programó la fecha para evitar los problemas publicitarios con las escuelas. Años después eso sería una tendencia en todo el campeonato, De más, ya no hay marcas de cigarros en la Fórmula 1 pero el 2003 justamente se, no se disputó esa carrera por esta prohibición que hubo, así que es un circuito que siempre ha marcado la tendencia en la categoría El piloto más ganador, Michael Schumacher con seis victorias, luego lo sigue Senna con 5 y en, el, en tercer lugar están Hamilton, Raikkonen y Clark con 4. Es decir, si Hamilton ganaría este fin de semana, igualaría la marca de escena y sería el segundo piloto más ganado. 21 pilotos han corrido esta carrera, nunca en ningún local la ha logrado ganar. En cuanto a escuderías, Ferrari ha ganado en 18 oportunidades. La prueba y McLaren 14, mientras que Lotus ha ganado 8 y Mercedes y Red Bull están empatados con 5 victorias. Es decir, Ferrari podría ampliar, McLaren, Lotus ya no está ahorita con nosotros y tenemos a Mercedes y Red Bull quienes estarían buscando desempatar la contienda. Los pilotos que tenemos en la grilla, solamente 4 han ganado esta carrera. Con anterioridad, como dijimos, Luis Hamilton la ha ganado en cuatro oportunidades 2010, 2015 2017 y 2020 Luego está Max Verstappen que la ha ganado el 21-22 Luego tenemos a Leclerc con Ferrari que le ganó el 2019 Y tenemos al señor al hombre que ha vuelto de El Retiro al amigo favorito de Checo Pérez a Daniel Richardo que la ganó en el 2014 importante de la carrera de este fin de semana. Es una carrera de modalidad sprint. Ya sabemos que una carrera de modalidad sprint es que va a tener dos carreras. Va a tener una el día sábado y una el día domingo. Vamos a hablar un poquito del sprint porque la vez pasada lo hablamos bastante rápido. El día sábado eh, puntúan los ocho primeros. Es una carrera que es un tercio del recorrido habitual, es decir, 100 kilómetros de recorrido y puntúan los ocho primeros donde el primero eh, le dan 8 puntos, al segundo 7, al tercero 6, y así sucesivamente se reparten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punto. El día domingo hay otra carrera totalmente independiente, que son 300 kilómetros de recorrido. Puntúan los 10 primeros, ya casi la puntuación es mucho más grande Al primero se le da 25 puntos, al segundo 18, al tercero 15 Y así vemos una separación mayor en los puntajes que se brinda Son carreras dos independientes, son totalmente independientes el viernes tendremos los entrenamientos, hoy día debemos estar ahorita corriendo entrenamientos Y posteriormente viene la clasificación en formato Q1, Q2, Q3 Y esta clasificación es para la carrera del domingo Totalmente independiente para la carrera del domingo Y el día sábado tenemos empezando el día la clasificación para sprint Es decir, para la carrera corta Y luego tenemos la carrera de sprint de 100 kilómetros Que es un tercio del recorrido habitual y el domingo es la carrera tradicional de todos los domingos... ...donde vale la clasificación del viernes, ¿ok? Si ganas todo, si ganas el sprint del día sábado... ...ganas la carrera del domingo... ...y además haces la vuelta más rápida... ...te llevas 34 puntos a casa... ...que es mucho más que los 26 tradicionales de carrera y vuelta rápido... ...y si quedas segundo, te llevas 25 puntos... ...es decir, la diferencia entre el primero y el segundo es de nueve puntos de diferencia, de nueve puntos de diferencia cuando tradicionalmente es de 7 puntos. Así que puede ser un fin de semana bastante movido, puede ser un fin de semana bastante este, halagador, con lo cual estaríamos viendo eh, una posibilidad que Max tal vez se mande a mudar, se mande a mudar como quiera, o que puedan acercarse un poco más a él. Hemos tenido este año ya dos sprints, tuvimos una en abril en Azerbaiyán, donde Pérez ganó, Pérez ganó y se llevó 33 de los 34 puntos, luego tuvimos el sprint de Austria, donde se acuerdan que Max eh, decidió salir eh, faltando un, en tres giros tenía 34 segundos de ventaja y decidió volver a entrar al a boxes para que le pongan las llantas blandas para salir por la vuelta más rápida y conseguir el punto adicional y quitarle la masculinidad a Chico Pérez. Bueno, ese día, julio, en julio, en GP de Austria, Max consiguió 34 de 34 puntos y nos quedan cuatro fechas más en modalidad de sprint. Eh, Tendremos en julio está Bélgica, en octubre Qatar y Estados Unidos, específicamente la carrera de Texas y en noviembre tenemos Brasil, ¿ok? En cuanto a velocidad es importante recordar en la carrera bélgica es la en sexta carrera con mayor velocidad media. Se va a un promedio de 230 kilómetros por hora. La primera, como lo hablamos anteriormente, es Monza con 248 kilómetros por hora. La segunda, Jeddah con 242 kilómetros por hora. La tercera, Melbourne, Australia con 236. Hace poquito nomás tuvimos la carrera de Silverstone con 234 kilómetros por hora, que es la cuarta más rápida. Luego hemos tenido ahorita nomás Austria que es la quinta con 231 kilómetros por hora, y ahora viene Betty. Esta una es la sexta carrera más rápida en cuanto a velocidad promedio de recorrido. Además, este es importante que, como dijimos hace un rato, es el circuito más largo de la temporada, con 7 kilómetros. El segundo, el que le sigue, es el de Arabia Saudí, que es Jeddah, que tiene 6.1 kilómetros. Dense en cuenta la dimensión del, 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 del circuito. Vamos ahora a dar un dato justo en un momento sobre lo que pasa con el clima en este circuito. Pero es un circuito amplio, grande y que tiene mucha variedad. En Bélgica más es el tercer circuito con mayor velocidad máxima con 330 kilómetros por hora. Es el lugar que más el, en, la, en la zona de Kemmel... Es donde va a estar más rápido el vehículo y llega a un punto de 330 kilómetros por hora. Es el tercer punto de velocidad más alto de la temporada. El, prim el primero es Bakú en Azerbaiyán con 360 y el segundo es Monza con 350 kilómetros por hora. Incluso supera Silverton, Silverstone. Seguro que hablábamos que Silverton era uno de los circuitos con mayor velocidad promedio-media. Claro, está bien, pero en punto más alto de velocidad... Esta carrera bética es mucho más rápida que Silvestre. Entonces tenemos el circuito más largo con la tercera velocidad máxima este, más alta de la temporada. Y la sexta velocidad media. Así que hablamos de un circuito divertido, complicado, con antecedentes e historia. Es un circuito de 19 curvas, 9 derechas y 10 izquierdas. Es un circuito combinado, chicos, porque tiene rectas, tiene curvas cerradas, tiene curvas rápidas, tiene curvas chicanas, tiene curvas ciegas, tiene ascensos, descensos. Es una combinación de todo. Es como si, como si hubiesen hecho un parque de diversiones fundamentados en otras carreras. Es una de las carreras que más le gusta a los pilotos por el grado técnico que tienen, por la variedad que hay de carreras. No es una carrera, digamos, que recovequera, como hemos visto hace algunas semanas en Mónaco, ¿no? O no es una carrera sumamente full tampoco. Es una carrera donde tiene que ver mucho el manejo y la estrategia y sobre todo la experiencia. Es una carrera larga, además, una carrera de giros largos, con lo cual vamos a ver muchos cambios ahora, lo importante, lo gracioso, lo divertido lo curioso, es el clima el clima es siempre una una, una constante de cambio en esta carrera Bélgica siempre tiene estas cosas del clima por, por la época del año que puede variar constantemente pero sobre todo porque al ser un circuito tan grande, de 7 kilómetros hay ocasiones que está lloviendo por una parte del circuito y por la otra está soleado porque es inmenso? Pues es, es como cuando levantaron a, a Simba y dijeron hasta donde cae el sol es lo tuyo, ya, es, es como el terreno de Simba, es el rey león hecho circuito. Entonces, esto a veces preocupa bastante porque, claro, cuando llueve todos ponen llantas de lluvia y salimos todos a jugarnos ahí. Pero si el circuito tiene zonas diferentes, donde hay sol en unas y lluvia en otras, vamos a ver las estrategias de llantas que pongan y las estrategias de manejo. Es un circuito muy cambiante. Muy cambiante en, en clima, sobre todo por las dimensiones que tiene. Tiene dos zonas de DRS. Tiene una pasando la curva 1, la curva 1 y de ahí en rumbas a la recta principal, que es como que vamos adelante, todo full. Y tienes la segunda, que es antes de la chicana de la 18 y 19. Es uno de los circuitos favoritos porque tiene todo esto que te comento y porque además tiene estos desniveles, curvas ciegas, largas y velocidades de zonas técnicas que hace que sea tan divertida para todos. Ahora, la partida siempre es buena, siempre es divertida Es una partida de una recta larga rápida Con una curva cerrada a la derecha Donde es vital la frenar para no derrapar Y es ahí donde se dan choques Choques, pero siempre bueno, No siempre, pero habitualmente Hay sus toquecillos, hay sus despistadas Es más, date cuenta Te cuento, 1998 Una partida con lluvia 14 de 22 pilotos Se chocaron y abandonaron En la primera curva ¿Qué tanto caos puede haber en la partida? 14 de 22 pilotos. 14 de 22 pilotos se chocaron ahí. ¿ya? Eh, si pueden, vean el video de YouTube. Búsquenlo. Partida GP Bélgica 1998. Es un derby de demolición, Así que esto te habla un poco de los riesgos que se corre. Es un circuito donde además la gente trata de superar en la primera curva por la velocidad que se toma en esta recta. Así que son sumamente... En divertidas estas cargas En cuanto a sectores, el sector 1 es un sector de potencia y mucho motor. Empieza con una curva cerrada y de ahí una recta veloz con un 1-2 que se toma a 300 kilómetros por hora. Es una parte de motor, es una parte de potencia, es una parte donde los autos con mayor fiabilidad a alta velocidad va a irles muy bien. Ergo, Red Bull. Es una zona Red Bull. Red Bull ahí no debería tener problemas. Eh, imagino Verstappen ahí sacando mucha ventaja. Eh, y luego termina todo esto en una curva de 90 grados a la derecha. Y ahí cambia totalmente la carrera, porque el sector 2 es trabado. Es trabado con chicanas, una curva en U, curvas veloces, es muy técnico. Hay mucha sucesión de curvas muy rápidas. Por lo tanto, ahí yo creo que Ferrari, este, en teoría Aston, en teoría también Mercedes y McLaren deberían, digamos, estar mucho más apretados con los retos, ¿no? Creo que es un lugar donde se va a emparejar mucho, pero va a ser vital lo que se haga en el sector 1 para sacar las ventajas y ese puede ser un lugar para recuperar un poco el ritmo. Y luego en el sector 3 vuelve a ser una velocidad rápida, tal vez no con, los, no, tal vez no con la intensidad del sector 1, pero sí termina siendo mucho más rápida que el sector 2 por lo tanto como les dije una primera parte de potencia fuerza mucho motor vamos con todo hasta esta curva final que es una curva 90 a la derecha luego un trabado con chicana muy técnico y luego volvemos a un sector 3 que nos da un poco más de emoción es una carrera especial hermo, hermosa para ver ahora todos estos cambios que hay hacen que el motor eh, no trabaje más de lo, de lo normal en esta carrera el 70% de los 7 kilómetros van a fondo van pisando ¿se acuerdan que hicimos el conteo de 1, 2 ya, acá van 73 segundos por vuelta pisando van a, al 70% de lo que es el giro de la vuelta a fondo, ahora como el circuito tiene también muchos desniveles y parece una montaña rusa, cae, por ejemplo, a los 40 metros en la zona del Esorce, asciende después 80 metros en la zona del Escom. Entonces, esto juega la aerodinámica y la fuerza gravitacional. No va a haber una dinámica este, complicada. La puesta a punto va a ser muy vital. Vamos a ver posiblemente en las pruebas tiempos extraños, porque vamos a ver que los que están haciendo las juguerías tratando de encontrar el punto justo para la carrera. Eh, y son dos carreras diferentes. Por una cosa es correr a 100 kilómetros, que es la carrera inicial del sprint, y luego es la carrera dominical de 300 kilómetros. Por lo tanto, es una es una carrera donde el motor trabaja más de lo habitual. Eh, las curvas, hay una parte de curvas lentas, sobre todo el sector 2, donde luego aceleras rápido y estos cambios eh, de, 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 al motor hacen que trabaje más de lo habitual. Eh, el consumo de gasolina es un consumo de gasolina bastante controlado es importante que hay un momento de la carrera que se llega a correr a 500 metros sobre el nivel del mar, lo cual significa que hay 5% menos de oxígeno, con lo cual eh, hay una menor quema de combustión un menor de, de, de gasolina pero básicamente es un tema anecdótico por, por el rendimiento que se va teniendo lo que sí es una carrera de mucho trabajo motriz, en frenos normal en frenos vamos normal, solo hay 7 puntos de frenada, no habría ningún problema, no es como Canadá que viene frenando y acelerando y que lo que no se ponen en rojo, y lo que sí es una parada de boxes este, bastante larga, es una calle de 400 metros, por lo que cuando un piloto sale, estamos hablando que toma cerca de 17.6 segundos de este que pierde el, el piloto, ¿no? Mientras que entras a la calle, hacen el, 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 el recambio y vuelve a estar a, a, a la competencia, son 17 6 en una parada larga lo cual hace que las estrategias tengan que plantearse con mayor digamos rigurosidad las estrategias tienen que pensarse mucho más es una carrera digamos de, 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 de trazado largo de perímetro largo es una carrera que además nos tiene unas zonas muy técnicas entonces hay que valorar el tiempo en las estrategias que se están haciendo constantemente no es una carrera que uno pueda jugarse a, a, a recabar rápidamente el, el giro o a recuperar lo que va a ser la competencia es una carrera donde tú no tienes que tener mucho cuidado porque, como digo, una zona muy rápida al inicio, una zona trabada en la segunda y luego una recuperación rápida por lo tanto, en pocos giros, perímetro largo hace que hayan solamente dos estrategias en esta carrera, la primera es salir con medios hasta la vuelta 18-24 y de ahí póngala calzar duros hasta el final y la otra es una estrategia de dos paradas que es eh, salir con medios hasta la 17, luego poner blandos, que ya sabemos que es mucho más adherente, tiene mucho más fuerza, eh, se, se agarra mucho más rápido, te da la mejor vuelta antes que las demás, y girar con los blandos hasta una ventana entre la vuelta 25 y 30, para luego rematar con medios. Va a depender de la estrategia, acuérdense, 17.6 segundos por detención. Eh, la habitual es medios y duros, pero a veces hay gente que se vuelve loca Y por ejemplo puede partir con blandos Si es que espera sacar una ventaja inicial Y después calzar medios medios Lo habitual sería Si vas a hacer a dos paradas Salir con medios hasta la ventana 12-17 de la vuelta Luego calzar blandos Y en la vuelta 30 entrar para rematar Así que esas son las estrategias Que son para este fin de semana Es una carrera a mí Es una carrera que más disfruto Por digamos la variedad y el manejo eh, ahora, los últimos dos años ha ganado más Max Verstappen. Y Max Verstappen venía con menos poder y pre predominancia que lo que ha venido esta temporada. En eh, la lógica diría que iría a ser Max Verstappen. Pero es una carrera, como le digo, sumamente variable. Es una carrera donde constantemente el manejo y las estrategias van a ser muy muy importantes y donde los autos rápidos pueden sacar ventaja en este sector 1 pero se va a pegar mucho al sector 2 los que tienen un rendimiento tal vez no tan veloz pero sí un buen funcionamiento en las demás partes la aerodinámica es importante pero también el motor es una carrera donde se pone a prueba todo formalmente creo que es la carrera que ya este eh, es la que pone ya el campeonato en su lugar estos resultados Básicamente, más allá de los puntos que se sumen, nos va a decir quién está en condiciones para pelear en esta segunda mitad del campeonato. Se viene el jefe de Bélgica, pongan sus despertadores y disfruten de una de las mejores carreras de la temporada. Vocabulario F1 Hoy en nuestro bloque... Fórmula 1 para personas que recién empiezan, o Fórmula 1 para amigos que están empezando en la categoría, o cómo no quedar mal con tus amigos cuando ves Fórmula 1, hablaremos de un tema supersticioso. Eh, estas son, me, me han dicho por redes que esta parte les gusta, así que cada vez estoy buscando temas más batales eh, Por ejemplo, un dato, no es tan técnico, pero un dato bacán que lo sepan, es que en la Fórmula 1 se evita usar el número 3. En la Fórmula 1, en el automóvil en general, pero en la Fórmula 1 no se usa el número 13 en los vehículos y ningún piloto lo suele querer poner. Es más, en los circuitos, el cajón de box o el cajón donde atienden los equipos, no tiene 13, no está numerado 13, es 11, 12, 14. Será. No hay número 13 porque se asume, se considera que el número 13 es de mala suerte. Ustedes dirán... ¿Cómo pueden ganar tanto dinero? ¿Cómo pueden ser personas tan profesionales? ¿Cómo pueden ser ingenieros tan dedicados y creer en estas tonterías? Bueno, en 1925, Paul Torchi, llevando el número 13, falleció en el GP de San Sebastián. Era una carrera que además aguanta fanta, corría 13 pilotos. Corría 13 pilotos, corría con el número 13. Paul Torchi murió en 2025 en el GP de San Sebastián. El año siguiente, su equipo El equipo de Lash este, Volvió a correr ¿no? Y esa vez Pusieron con el número 13 a Julio Massetti Y murió También murió el año 25 26, dos pilotos con el número 13 Y de ahí, la gente empezó a mirarse Como diciendo, ¿Por qué no lo evitamos? A ver, digamos Si nos estamos corriendo de por sí el riesgo ¿Por, por, por, por qué tentar? ¿Por, por, ¿Por qué no? Entonces, dejaron Usar el número 13. Es más, antes los números eh, de los pilotos o, o de los autos, mejor dicho, se daban según la clasificación de los constructores en el Mundial Premio. Es decir, Red Bull este año hubiera tenido el 1 y el 2. no Entonces, el primer la primera escudería tenía 1-2, la segunda escudería tenía 3-4 es, y sucesivamente. Y cuando llegaban al número 13, se lo saltaban. Es decir, la numeración iba de 12 a 14, pero era una decisión. De, de los organizadores, ¿no? o sea, la, la, la FIA decía: No, chicos, el 13 no se pone. ¿no? Es más, Antonio Ascari, que justo estábamos hablando, uno de los pilotos que había fallecido en estos primeros años de la Pre de Bélgica, que fue la última historia que tuvo Bélgica y luego fallece en Francia, dicen que corría con el número 26. ¿Y el número 26 qué es? 13 por 2. Entonces la gente dirá: Pues esto es supersticioso puede ser, yo no lo digo, ¿quién soy yo? pero es uno de los números que elude la Fórmula 1. En 2014 se liberó toda esta idea de que, que los números de los pilotos vengan según en la posición de la escudería del campeonato anterior. Y se dijo, ¿saben qué chicos? Que los pilotos tengan la libertad de escoger el número que quieran. El que, el que quieran, pero ese número va a ser para toda su carrera. ¿Ya? ¿Ok? ¿Válido, no? 2014. Y, el, y hubo un piloto el venezolano, Pastor Maldonado, que eligió el 3. Dijo, ¿yo, ¿saben qué? Yo soy venezolano, yo no creo en la mala suerte. Está bien, amigo. Soy yo. ¿Quién soy yo para juzgar? Y eligió el número 3. Bueno, Pastor corrió 96, 96 carreras, solamente ganó una y tuvo 28 abandonos Así que no fue una carrera muy fructífera de Pastor. Creo que igual Pastor con el número 27 también le iba a ir mala, pero ayudó a alimentar esta historia. Una reciente, en 2017 Red Bull presentó el RB13, ¿no? porque era la versión 13 del monoplaza. Todos los monoplazas tienen una numeración. En 2017 Red Bull presentó el RB13 y tras quedar segundos en el 2016, en 2017 el RB13 hizo 100 puntos menos. Y terminaron terceros en la clasificación. En vez de estar segundos, terminaron terceros. E hicieron 100 puntos menos. Imagínense, ¿no? todo lo que provoca el número 13 en la Fórmula 1. Y saben, saben, para, para cerrar esto, saben, ¿quién corre este año por el número 13? Saben, Checo Pérez. ¿Qué mayor? No, mentira no. Checo Pérez corre el número 11, pero tiene mala suerte. Podría, podría. ¿Por qué no? Te, te, te lo creíste un rato, tú decías sí, alucina, puede ser, no, no, no. chico Pérez corre con el número 11 en memoria y en conmemoración de Iván Saborano, que era el goleador de su equipo de fútbol del Club Américas de eh, el América de México, no, chico no corre con el 13, es más ningún piloto este año corre con el número 13, ni con ningún número que sea múltiplo de 13 ni con el 26, ni con el 39 nadie, nadie, el 13 está vetado en la Fórmula 1, y ese es el dato para hoy, para los que estamos empezando en este lindo mundo de la Fórmula 1. 3x3. Y ahora hemos llegado a nuestro bloque de noticias. 3x3. Tres hoy ya tenemos una más hoy ya tenemos un bonus primero es que la revista forbes publicó la lista de cuánto vale cada equipo de la fórmula 1 el último reporte lo hizo Forbes en el 2019 y esta es la primera vez que lo hacen ya con la injerencia de liberty media manejando la categoría tal como esperábamos eh, los números han explotado y esto es el eh, cuánto vale el equipo según ventas, auspicios, merchandising. Esto es cuánto vale el valor del equipo de Fórmula 1 como marca, ¿no? Cada uno. Entonces, empecemos del más inicio, del más pobre al más reinante. El último lugar, el décimo lugar, lo ocupa Williams. El equipo vale... Nada menos que 725 millones de dólares Williams vale 725 millones de dólares Haas vale 780 millones de dólares Alfa Romeo vale 900 millones de dólares Esos son los misios Esos son los, los, los tres misios del, de, 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 del equipo Esos son los, los tres que los miran como que Ah mira, gracias por intentarlo Pasando ya a la barrera de mil millones... De mil millones... Está Alfa Tauri con... Mil millones ciento Un mil millones 125. veinticinco... Un mil ciento millones... Un mil ciento millones... Mil millones Alfa Tauri... Que acaba de fichar... Al amigo Daniel Richard... Aston Martin... Del papá de Stroll... <ríe> ¿No? Fernando Alonso está 1.375 millones a eso lo que cuesta Stone Martin así. Eh, Alpine cuesta 1.400 millones esos son como que los que normal ¿no? no están tan mal pero ahora pasamos la barrera de los 2.000 millones eh, ahí está en cuarto lugar McLaren la escudería vale 2.200 millones en tercer lugar aparece el reinado del toro alado Red Bull, valor de la escudería 2.600 millones como sabrán los dos puestos de arriba están Mercedes y Ferrari en el segundo lugar está Mercedes con 3.800 millones y la escudería más valiosa el que todos quieren. La casaca color este, rubí. El antiflama escarlata. El escudo del caballito rampante. La casa de los tifos aguri no, no sé qué más cosas decir. Eh, está Ferrari. Ferrari es la escudería más valiosa de la grilla de Fórmula 1. Con 13.900 millones. No importa Leclerc, no importa que... No la hagas, no importa que en pits hagan bloopers constantemente, no importa, no importa porque valen 3.900 millones. Yo pensé que Red Bull iba a estar un poco más arriba, pero claro, también tiene que ver con la antigüedad que tienen en, en, la, en la grilla, ¿no? en, en la historia de la Fórmula 1. ¿no? Curioso lo de Williams cerrando, pero también no tiene unos resultados, Aston Martin escalando bien, así que nada, esos son los valores de la escudería, esa es la primera noticia. Noticia 2. Nicolás Latifi, el piloto canadiense de Fórmula 1, se retira a los 28 años. Había corrido hasta el año pasado en Albon. Este año no tenía este, escudería, pero miren, Richardo tampoco, y, y está acá. Pero el piloto canadiense ha, ha, ha afirmado que se retira el automovilismo porque estudiará negocios en London Business School, LBS. Se va, se va, ya ha dicho que muchas gracias, ha sido un gusto, Dios los bendiga, pero... Quiere ponerse a estudiar eh, Importante, él fue Piloto de pruebas de Force India en 2018 Luego en el 2019 Fue piloto de pruebas de Williams Y del 20 al 22 Fue piloto oficial de Williams Tuvo 61 carreras Y sumó en estas 61 carreras 9 puntos Ah bueno Tampoco, tampoco es que perdemos un platillo, O sea, todo bien pero Ahí lo más eh, su mejor resultado fue un noveno puesto en el GP Japón del 2022 en el 20 fue compañero de equipo de Russell pero ese año en el 20 hizo 0 puntos y Russell hizo 3 puntos que era más chivolo ¿no? o en sea, el 2021 otra vez corrió con Russell eh, el amigo Latifi hizo 7 puntos y Russell hizo 16, ah otra vez mal también y en el 22 corrió con Albon, Nicolás Latifi hizo 2 puntos y Albon hizo 4 puntos Es decir, en su paso de Mercedes Perdón, en su paso por Williams Nunca fue mejor piloto que su Coequiper, así que con los 28 Años que tiene, Nicolás Latifi 61 carreras, 9 puntos Ha decidido dedicarse A los estudios, y ojalá Que saque más de 9 puntos, porque 61 carreras Y 9 puntos, si sacas 9 hermano, No vas a pasar nada en la London Business School Pero esa es la otra noticia la tercera noticia, cada vez suena más cerca la incursión del equipo de Fórmula 1 de Estados Unidos, el famoso equipo Andretti Cadillac. Cadillac, además de General Motors, uno de los grandes monstruos automotrices, una de las marcas de los constructores de vehículos insignes norteamericanos, llegaría a la Fórmula 1 cada vez más cerca de la mano de Andretti. Cada vez está más cerca. Recordemos que ya Estados Unidos tiene tres fechas del calendario, tiene Miami, tiene Texas y tiene Las Vegas. Tengo <ríe> agarrado todo, ¿no? Tienes, la, tienes el, 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 la imagen con el cowboy, tienes la imagen con la maquinita y Elvis y tienes la imagen de Miami Vice. ¿Y aquí qué falta? Falta el GP de Nueva York. Este, Pero la llegada sería del 2026. El equipo estaría al, mundo de, al mando de Michael Andretti acuérdense que es el hijo del mítico Mario Andretti, Michael corrió en el año 93 con McLaren y su equipo, su fue nada más y nada menos que el amigo Ayrton Senna, o sea que la categoría conoce y además es uno de los nombres insignes del automovilismo norteamericano este fin de mes la FIA y Liberty Media estarían dando su apoyo y de ahí las escuderías tienen que aceptar, ojo que tiene para una plata para entrar a la categoría y que las escuderías tienen que digamos, aceptar la llegada porque van a pasar de 10 a 11 equipos eh, Hemos escuchado ya algunas Versiones de digamos De, de Toto Wolf de, 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 de Red Bull De Ferrari, como que no quieren que lleguen Pero va a llegar, va a pasar Ya tienen tres fechas Tú pensabas que iba a tener una fecha De Fórmula 1, tienen tres Es más, el próximo año una se corre sábado Hacen lo que quieren Yo creo que es casi un hecho Que va a llegar la escudería Andretti en el 26 a esta se sumaría también Audi La diferencia de Audi es que Audi ha comprado un equipo Audi reemplaza un equipo Mientras que el equipo Andretti Kaila Entraría como un equipo adicional Con lo cual serían 11 equipos En la grilla 22 pilotos en el partido Esas son las tres noticias de esta semana Y como a veces me dicen Oye, oh, ¿qué es Shakira? Bueno, les cuento cómo va el romance Shakira-Hamilton Solo porque me lo piden, ¿no? Solo porque me lo piden. Eh, Luis estaba muy molesto está molestado Luis, está molesto, dice qué pasa este, Luis siempre ha sido muy reservado en su vida personal y dice que le ha sorprendido constantemente cómo si iban filtrando imágenes con Shakira ¿no? y que le ha dicho a su círculo interno que tiene la impresión que Shakira está queriendo que esto parezca algo más que una amistad recordamos que Shakira apareció por primera vez en el GP de Miami este o Miami, el primero fue la primera vez que apareció y en esa vez que apareció en el, en el GP de Miami fue porque Mercedes le dio entradas, le dio entradas cortesía para que vaya. En el segundo GP, que fue el GP de España, eh, ahí la organización le dio entradas. No, no son de, de, de Luis, pero todo el mundo dicen que asimiló como que Luis le había invitado porque pasó mucho tiempo en el box de, de Luis y de Mercedes. Además, le dio buena suerte porque curiosamente esa carrera Luis la termina segundo. Y dicen que en Silverstone este ya también fue invitada. Esta vez sí fue invitada por Luis a la carrera. E, e, o sea, especialmente por Luis. La primera fue por Mercedes, la segunda fue por organización. La tercera por Luis. Y dicen que este, Shakir está todo el tiempo metido en el Motorhome. El Motorhome es donde se concentran los pilotos. Cada uno tiene un motorhome. Que es como, como un camper, pero mega camper. Camper Fórmula 1. Como donde llevaban a Lighting McQueen en Cars, así grandote, ¿ya? Entonces eh, dicen que Luis estaba muy concentrado en la carrera, muy concentrado en la carrera y parece que Shakira hablaba, 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 no sé, estaba haciendo TikTok, sabrá Dios, y le dijo al equipo, a Mercedes, hermano, por, por favor sácala, dile, dile que se vaya, por favor no y le pidieron a Shakira que por favor se retire del motorhome de Luis, ni siquiera lo hizo Luis lo hizo la gente de Luis con lo cual Shakira había dicho waka, waka me vuelvo ciega, sorda, sordomuda y hay todas las canciones que quieras y esto habría quebrado la incipiente amistad entre Shakira y Luis Hamilton. Tras este evento, Luis ha estado muy bajo y se le ha visto en un yate en Ibiza con una modelo mexicana y una tenista noruega. Y esa está, ahí tiene tu, tu noticia extra, tu, tu noticia extra de Fórmula 1. Bueno, eso ha sido el programa del día de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido, espero hayan comprendido un poquito más la Fórmula 1. Recuerden, si les gusta... Este podcast y el podcast La Grilla, Fórmula 1 del Diario del Comercio, no se olviden por favor de compartirlo en sus redes sociales, comenten por Twitter, comenten por Facebook, comenten por Instagram, metan un TikTok, hagan todo lo que puedan para llegar siempre a más personas. Mándenlos a sus amigos por WhatsApp este, y esperamos además sus valoraciones tanto en la plataforma de Spotify como en la plataforma de Apple Podcast. Mi nombre es Daniel San Román, les doy el más grande de los agradecimientos por estar juntos nuevamente, nos vemos la próxima semana y disfruten la carrera de este fin de semana. La Fórmula 1 ha regresado tras sus vacaciones, segunda carrera consecutiva y eso es momento y motivo de alegría. El wait five seconds, 0